0: Pornografin ses av många feminister som grundbulten i Patriarkets underkuvande av kvinnors sexualitet. Genom att konsumera pornografi där kvinnor framställs som att de njuter av att bli förutmjukade och dominerade blir män känslomässigt avtrubbade inför våld mot kvinnor. Yes, och så går vi vidare och plöjer igenom Sofisten del 4. Den sagolika rastlösheten på en avdelning nära dig. En högst personlig skildring. Det tog bara en vecka, sen var jag full igen. Min resa inne på avdelning 65 i Falun hade varit förgäves. Det hade inte betytt någonting. Men jag förstod att det här var sista gången. Jag ville uppriktigt sagt aldrig vara berusad igen. Men behovet av att vara destruktiv var något som jag inte lyckades bli kvitt. Jag ville bara försvinna utan ett spår. Och jag ville absolut aldrig träffa någon av mina gamla vänner igen. Jag var för gammal och erfaren för att klara av att genomföra ett självmord. Jag visste för mycket om hur komplicerat det är att dö. Och framförallt, så tålig och resistent som jag var skulle jag med största sannolikhet misslyckas. Det ville till något mer utdraget och plågsamt, långsamt och kontrollerat. Så under ett helt år var jag nykter Men vägde 67 kilo Och var helt och hållet fast i en virtuell värld Där mina spel-achievements var det viktigaste i världen Jag varken åt eller sov Det var en verklighetsflykt som kanske var större Än den jag tog till när jag drack öl Helt galet och obegripligt Så här i efterhand kan jag inte förstå hur jag lyckades. För om man ser på det från ett annat håll var det en rätt stor bedrift. 170 dygns effektiv speltid på ett år. Det vill säga 170 gånger 24 timmar samtidigt som jag jobbade 40 timmar i veckan. Jag drog mig för att åka och handla och jag förträngde allt elände som varit Jag begravde det långt nere i mitt undermedvetna och när jag umgicks med mina nya polare på nätet var det som om jag var helt normal Inte ett spår av patienten som legat inne på avgiftningen Det föreföll som om det aldrig hade hänt Mitt förnekande i kombination med att jag varit rätt tungt medicinerad fick det hela att framstå som en dröm. Jag kunde på riktigt inte skilja på sanning och fantasi. Det var zombitjejen som väldigt tydligt fanns kvar i mina tankar. Jag undrar än idag om hon lever. Mest troligt så är hon död med tanke på hur pass nedgången hon var. Hon brukar komma till mig i sömnen, dock som ett sagoväsen och det är alltid samma dröm. Hon är både rådjur och kvinna, med fyra ben och två armar. Hennes nakna bröst är perfekta och hennes pälsbeklädda kropp är brun och vitfläckig. Det är omöjligt att avgöra vart Det ena börjar och det andra slutar. Det slanka rådjushuvudet är helt oklanderligt- och de svarta ögonen ser rakt igenom mig- precis som de gjorde den kvällen inne på avdelningen. Jag börjar gråta när hon rör vid mig. Men det är inte av sorg. Hon verkar tala till mig utan att använda ord- En ström av information flödar från henne till mig och jag förstår att jag befinner mig i en annan dimension. Det är något väldigt speciellt och jag är utvald. Som om jag lämnat kroppen och bara är ren energi. Vågor av döva ljud slår som en klocka, tyngre och tyngre och till slut vågar jag inte vara kvar längre och får som panik och vaknar av att jag skriker högt. En religiös upplevelse och i trötthetens våld är jag övertygad om att jag antingen håller på att bli galen eller att jag på riktigt varit i närheten av det okända. Det vill säga inte som i tv-programmet med samma namn- utan på riktigt och helt oregisserat. En upplevelse som inte går att beskriva med ord. Hur gärna man ens skulle vilja det. Det metafysiska i den verkliga overkligheten. Men när jag har varit vaken i några minuter- åter erövrar logiken mitt medvetande- Och allt verkar vara som det alltid varit, tiden har en rak linje igen, ett början och ett slut. Den enorma rastlösheten, meningslös och långsam, och tröttheten som bara en nyvaken människa kan uppleva. Efter ett helt år av nykterhet kom jag och en kompis på den goda idén att vi skulle dra utomlands i två månader. Det var ju inga problem. Jag var ju stabil och dessutom handlade det inte om missbruk utan om något annat. Mindre begripligt men mer accepterat. Kanske bara lite gått in i väggen sjuka eller helt enkelt vanligt hjärnsläpp. Vi skulle till Thailand och Australien. Det var en klackspark. Vi skulle mellanlanda i London och Hongkong innan vi anlände till Bangkok. Den kanske mest babylonska staden i hela universum. Det gick åt helvete redan på Heathrow. När vi bestämde oss för att ta ett par öl innan den långa flygresan. Det blev mer än ett par och när jag vaknade upp på flygplanet var ångesten lika enorm som den varit inne på 65an det gick liksom inte att komma undan, känslor av obehag dundrade på och jag ville bara försvinna in i ett susande och lugnt rus igen så här kunde jag inte må inte på ett flygplan det var trångt och varmt som som om jag satt i en mikrovågsugn och det var långt som fan till Hongkong där vi skulle byta plan Jag kommer inte ihåg hur jag överlevde resan till Bangkok, men vi anlände i alla fall till slut. Och ni kanske kan gissa hur det gick. Jag tror att det var redan första kvällen som det gick åt helvete. Min kompis hade träffat en ung tjej som han umgicks med, så jag bestämde mig för att utforska stan på egen hand. Hotellet låg i den allra vidrigaste delen av stan Kan utan att ljuga säga att alla fördomar om Thailand var i underkant här Det var verkligen syndens näste Och varken förr eller senare har jag sett eller upplevt större dekadens Det var som en karikatyr fast på riktigt Och det tog inte lång tid innan jag i princip var medvetslös. Kommer ihåg att jag var inne på någon bar. Och kvinnor drog som hungriga djur i mig. Något som inte hör till det vanliga. Det bjöds på ren sprit och det fanns absolut ingen hejd på någonting. Nästa minnesbild är kanske den värsta som jag bär på tror inte heller att jag berättat det för någon annan än min resekamrat. är ytterst tveksam om jag vill ta upp det i Sofisten podcast. Men har man sagt A får man säga B. Jag begriper i ärlighetens namn inte hur jag hamnade i den situationen. Kanske blev jag drogad. Sannolikheten är stor. Men hur jag än vrider och vänder på det- Kan jag aldrig veta med säkerhet. Hur som helst. Jag var alltså på en bar. Blev bjuden på enorma mängder ren sprit. Sen är det svart. I nästa ögonblick av klarhet ramlar jag in på hotellrummet där min kompis och hans nya vän sitter på sängen. Han frågar mig, du har väl kondom? Och hur lyckades du inte hitta någonting snyggare? Du är makalös. Sen är det svart igen. Som om jag sover men jag upplever att tiden går. När jag så igen blir medveten inser jag vad det är som händer. Mellan mina ben har jag en medelålders Thailänds kvinnas huvud. Ja ni får använda fantasin. Och utan att ens känna att jag mår illa lutar jag mig snett till höger om henne och spyr ur mig ett enormt lass. Då tar hon ut det hon har i munnen och frågar, do you want me to stop? Jag svarar att please go on och sen tar sömnen mig, liksom räddar mig. Det djuva icke-varandet och det medvetslöst sköna döda. Som om livet till slut var över. en stund är inget historiskt relevant. Bara ingenting, tanklöshet och omänsklighet. Jag är död men min snuskigt förgiftade kropp lever. Som en cancer i en annars friskt levande tillvaro där varken ensamhet eller psykotiskt lidande existerar. Där bara det oskyldigt påhittade mänskliga finns. Feminism, rasism, radikalism, antifascism och andra konstruktioner. Men när det väl kommer till kritan, när det juriska får all makt Ja, då är vi kapabla till det mesta.